0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 8 августа 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. У меня есть ощущение, что в августе 2023 года, то есть в этом месяце, в котором мы живем, произойдут перемены, которые предсказаны в апокалипсисе и у человечества, Наступит некий переломный период. Этот переломный период перейдет в трансформацию в, новое, в новую эпоху. Русскую историю, Вот я написал книгу, которая называется «Запретная история Руси». Берем еще с эпохи скифов, вот, через эпоху древних готов, ну не древних, а в общем готов, готскую эпоху вот, раннего Средневековья или поздней античности. И дальше, вот после вот этого периода, уже там древнерусский период, уже русский, так сказать, с Ки... начиная с Киевской Руси, я в целом не рассматриваю. Для меня было достаточно указать то, что Киевская, так называемая Киевская Русь, и там неаполь, неаполь Скифский, вот Новгород, это был на самом деле неаполь Скиевский, И для меня было понятно, откуда, в общем, происходит э, Русь. Книга «Запретная история руси», еще раз хочу напомнить. Вот. И вот буквально вчера сделал еще такое небольшое открытие ну, вот, по поводу <клёх> происхождения вот, того же самого Рюрика. Вот, Рюрика. Вот. Дело в том, что согласно историческим как бы, сказать, сведениям, там, обрывкам каким-то, каким-то обрывком, вот, значит, Рюрик, он имел, значит, жен, и любимой женой Юри... Рюрика была Ефанда, вот. Значит, там разные варианты Эдвинда, Ефанда, вот, дочерь князя Урманского, вот. Ну, и дальше, как бы, этот Татищев приводит эту информацию, что вот жена Юри... Рюрика Ефанда, в общем-то, мать Игоря, сына Рюрика, а, значит, она была дочь князя Урманского. Ну, историки переводят это так, современные историки, историки 18 века, времен Татищева, они переводят это так, что ну, урмани, урмани, это вот Норманны. Вот норманы она дочь князя Норманского. Вот. А я так вот зацепился за это слово Урманское, Урманского князя. И начал, значит, интересоваться, искать. И выяснилось, что на вот в этом, На Таманском полуострове есть два населенных пункта под названием Урман. Или Урма. Вот. И по всей видимости, там уже были высказаны такие мнения, что как-то странно, что сказать, в интернете есть люди, которые писали, что странно, что вот на Тамане вот есть два таких населенных пункта, пункта Урма. Два хутора. Два хутора. Вот. Хутора, хутора, скорее всего, основаны на каких-то, древних местах. Известно, что вот этот э, полуостров, он, в общем-то, активно использовался там, в торговле там еще со времен там древней скифии. Вот. И, по всей видимости, э, вот эта Ефанда, она была дочерью не нормандского князя, а именно урманского. То есть князя стаманий. Потому что базой Руси, вот древней Руси, в общем-то, они там активно торговали, была Тамань. Более того, норманы, вот, значит, они используются термин норманы в европейском, так сказать, европейской там, историографии, в, европейских, в европейской истории. В общем-то, упоминаются вот эти вот викинги, которые приходили с севера, там, в из Норвегии, Швеции, как норманы. Мое мнение, что эти вот викинги, они прошли через э, вот этот путь из Варяг в Греки, точнее, из Грек в Варяги, то есть с Крыма они прошли, так сказать, по реке там, Дону, вверх через э, Неву, и дальше они уже, так сказать, либо через Двину, дальше они попадали в Балтийское море, и дальше уже двигались э, в Швецию, Данию и Норвегию. И они себя тоже называли Урмани, Урмани. Но европейцы, они пытались как-то вот это вот самоназвание к чему-то привязать. Ну вот они, в общем-то, это урмани привязали к слову, значит, к этому понятию норманы. Вот. так же как вот франков они привязали вранов, вранов вот этих вот воронов, которые тоже жили на на северном побережье Черного моря. Они описаны, записаны как эти враны. Они во втором, там, третьем веках нашей эры грабили север э, Малой Азии. То есть, тогда это была э, восточная часть Римской империи. Еще, сказать, восточной Римской империи не было. Восточная часть Римской империи. Они вот... Так вот, эти враны, они, значит, со временем, они двинулись на, на запад под давлением, там, гунов, сарматов, вот. И римляне, когда встретили вот этих вранов, они их назвали франки, враны вот, фран, вранки, вот, они назвали их франки, ну, в общем-то, они перевели на, на свой понятный язык, ну, франки свободные, ну, вряд ли бы ф, вот эти враны стали бы называть себя франками, на латыни свободными, когда латинский язык для них был абсолютно чужим языком, также эти руманы, урманы, они шли с Таманского полуострова э, на север, вот, значит, через, там, Балтику, через Швецию, Данию, и дальше они, в общем-то, заходили в Европу, покорили э, часть Франции, вот тот полуостров, который называется ныне Нормандия, э, они тоже называли себя урманы, вот. а эти товарищи, э, европейцы, так сказать, уже, которые, в общем-то, были абсорбированы, сказать, христианской цивилизацией, они, в общем-то, трактовали это как вот норманы, ну, это так, это к слову, хочу сказать, вот. А, так сейчас. Тут, давайте я сейчас вот вопросы, так сказать, лучше с вопросов начну. Сергей, 1956. Скотт Риттер заявил, я говорил это раньше, сейчас и скажу сейчас. Украина находится на грани коллапса, окончательное падение произойдет, когда Россия достигнет, когда Россия достигнет одной, одной из своих основных целей СВО, а именно стратегическое поражение украинских войск. Конец этот Уважаемый Сергей, на самом деле я думаю, что мы не совсем верно понимаем направление политики, которая там реализуется в Кремле. Мы многих вещей не понимаем. На, на многие вещи мы никак не можем повлиять. Понимаете, так сказать? Ни российское население не может повлиять, ни население, которое живет на территории 404. И здесь я так полагаю, я так полагаю мы имеем и тот же самый Скот Он исходит из здравого смысла и из какой-то логики. Вот. Мы тоже исходим из здравого смысла и из какой-то логики. Но исходя из этой логики, в общем-то, во время там, военных действий, там, прокачка газа не должна быть, прокачка нефти не должна быть, должны быть какие-то ну, должна была быть подготовка вот, к этой операции. То есть, подготовка была сделана в России. То есть, а с другой стороны, вдруг получается, что. То ли 300, то ли 600 миллиардов долларов, которые у Российской Федерации, значит, у Центробанка Российской Федерации в активе были в так называемые кубышки, их кто-то забрал. Понимаете? Кто-то забрал их. Это все вызывает вопросы, и за этими вопросами вывод, что мы не знаем, что двигает э, сторонами. Понимаете? Сергей, 19,56 Импорт США из Китая сократился на 24% За первые пять месяцев 2023 года Американские компании стремятся снизить свою зависимость от китайских поставщиков Вашингтон пост Конец цитаты по поводу импорта США из Китая, я думаю, что вопрос не в том, что США хотят сократить импорт, в зависимости от импорта из Китая. Я думаю, что существует и нежелание Китая что-то отправлять в Америку. И, скорее всего, в первую очередь нежелание Китая. Потому что они отправляют в Америку, вот, получают в обмен э, бумагу, или так сказать, цифры так сказать, на банковских счетах. Ну, вот. А на эти цифры на банковских счетах они много чего купить не могут. Ну, в принципе, понимаете? В принципе, если они начнут активно покупать, то, что они хотят покупать, оно еще, так сказать, станет дороже. Вот. То, что можно купить на вот эти вот, сказать, замечательные американские доллары. Я так полагаю, что китайцы решили подсократить свой экспорт в Соединенные Штаты Америки, потому что... И сейчас у них баланс такой, значит, они отправляют продукцию в США на 600 миллиардов долларов. Это сейчас они отправляют. Вот. А обратно они получают на 150 миллиардов долларов. То есть, вот, я так полагаю, что они ждут какого-то финансового краха или каких-то проблем с банковской системой США. И поэтому ждут. Так что здесь вопрос не в том, что американцы хотят сократить зависимость от Китая. Я думаю, что вопрос в том, что китайцы тормозят продажи своей продукции в, общем -то, сказать, в США. Ну. Сергей, 19,56. Сегодня нью York Times уже открыто пишет о неспособности Украины победить в этой войне. Даже на все, на, даже на всю возрастающую помощь Запада. Наверное, несмотря на всю возрастающую помощь Запада. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, для меня вообще было неожиданностью, что Запад э, предполагал возможность, что замечательное государство Украина сможет вообще победить в этой военной кампании. Для меня более чем странно было. Но потом, вот, разобравшись с этим, я понял, что, что чего мы хотим, какого здравого смысла мы хотим от э, западных политиков вот, и там, стратегов. Дело в том, что это люди, третье поколение, выросшие после войны, после Второй мировой войны. То есть эти люди и вообще это общество, оно выживало, я неправильно сказал, выживало слово так сказать, неправильно, неверно, оно жило в, такой, в таком тепличном формате тепличном формате, без всяких ограничений, там, в общем-то, вопросы там с, там, с голодом, с, там, с продовольствием, с медицинским обеспечением, со всеми вот этими ограничениями, которые там, ну, с которыми встречались сказать, те же самые американцы раньше, эти вопросы после войны были решены. Первое, второе поколение, там, в общем, для тех, кто родился, так сказать, перед войной, вот, значит, там, до 70-го года они были в активном возрасте, до 80 -го года они как-то решали, вот. После, так сказать, вот следующее поколение они тоже как-то решали, но уже послабее. А это третье поколение, это люди вообще оторванные от реальности. Они вообще не понимают, что, что такое, в общем, зарабатывать, что такое мотивация людей. В общем-то, они, они много чего изучали в своих вот этих американских вузах. У них очень развита психология, очень развита. Вот. Но реальности реальной жизни, борьбы за жизнь, борьбы за, за конкурентность, жесткой такой борьбы, вот. не такой как бы кон, конкурентной борьбы, которая есть... Там, ну, там, в рыночной экономике. А вот в жесткой конкурентной борьбе, борьбы, сказать, которая там выливается в военные столкновения сказать, государств, они это не испытали. Все военные кампании, которые американцы вели после Второй мировой войны, значит, ну, даже там с Кореей, даже сказать, с Вьетнамом. Это военные компании с ну, достаточно слабым противником. Достаточно слабым. И даже при этом они проиграли войну во Вьетнаме. И даже при этом они проиграли войну в Афганистане. Ну, в общем, во, во Вьетнаме, в Афганистане, значит, во Вьетнаме, может быть, они были значит, не совсем там слабы, им помогали, помогал Советский Союз, но тем не менее, в общем-то, пехота, военные, вот эти самые боевые, боевые, вот эти, так сказать, единицы, это, в общем-то, вьетнамцы, вот, это люди, немножко вообще, другой цивилизацией. Вот. И э, тем не менее, э, американцы проиграли. То есть Вьетнам до этого был колонией Франции. То есть эту, эту страну французы, французы смогли завоевать. Э, э, Скорее там было чуть-чуть по-другому. Китай вмешался, тоже Советский Союз был. Но в Афганистане, э, при всем при том, это был морально-психологический такой был стойкий противник. Афганцы. Но в тех, техническом плане это очень слабая отсталая страна, отсталое общество в техническом плане. В боевой дух у них все прекрасно, все есть. Ну, и американцы проиграли. Американцы проиграли. И поэтому с чего они решили, что они смогут организовать разгром России, я не совсем понимаю. То есть это означает, что эти люди вообще не дружат с головой, со здравым смыслом. Просто они не понимают, они не знают историю. То есть, у них нет людей, которые дружат со здравым смыслом. Есть, ну, я, я думаю, что нет людей в их, в их в системе как бы выработки решений. То есть, наверное, там в Америке такие люди есть. В общем-то, это все-таки так такая серьезная, большая страна. Там, в общем-то, люди являются потомками, значит, значительной части, потомками выходцев из Европы. Я думаю, что общем, у них есть люди, которые дружат со, с головой, со здравым смыслом. Но во власти у них таких людей нет. Вот. Так. Поэтому а с чего они э, вообще, так сказать, удивились, что оказывается, так сказать, нельзя победить Россию на поле боя, мне, мне как минимум странно. При том, что Россия является наследником Советского Союза Советский Союз, может быть, это было отсталое государство, в общем-то, вот, которое там во многих областях очень серьезно отставало, там, в качестве автомобилей, там, швейных машинок и стиральных машинок, холодильников, но в военной области Советский Союз был вполне себе передовой страной. Конечно, вот, сказать, может быть, танки не очень удобные в управлении были, может быть, там, там автомат Калашникова был, в общем, немножко устаревшим. Но, тем не менее, это в военном отношении это была страна, наследница э, военных технологий, и, сказать, и, и, решений военного управления, в общем-то, сказать, вот так, территории, которая постоянно находилась в войне на протяжении последних там, трех там, или четырех тысячелетий. Понимаете? Вот. И у, у русского народа его наследие, оно не только э, э, ограничивается вот, так сказать, там, достижениями советской там, военной нау науки или там, науки э, там, романовского периода, там, сказать, э, периода Российской империи, но каждый народ, ну, мое такое мнение, он так или иначе подключен к какому-то эгрегору. И он черпает из этого эгрегора дух, какие-то решения, способы этого решения, вот. И я так полагаю, что русский народ обладает очень серьезной, серьезной вот этой базой данных, исторической базой данных, которая позволяет побеждать в войне. Вот. Был такой в России, но ну, я не знаю, может он еще жив, создатель, изобретатель такой борьбы, называется она славяно «Славянногорецкая борьба». Он вот сам придумал это название «Сельян» или Силиан, кажется, он сам себя назвал такой, в общем-то, Ник взялся Сельян славяно-горецкая борьба. И вот я видел, значит, видео, как он тренирует тут вот ребят. Он говорит, вы должны отдаться своим инстинктам, своим инстинктам. И если вы отключите свое сознание, вот такое, в общем-то, которым вы можете с помощью которого вы можете управлять телом, на самом деле вот это свое ваше подсознание, оно в принципе как бы подскажет вам все решения, и вы победите. Ну, возможно, в его вот этой методике были какие-то там огрехи, но в целом подход был достаточно правильный. Вот. Он понимал, что у каждого человека есть все равно подключка под к, к эгрегору, вот, или базе данных, или еще к чему-то, сказать. Благодаря этому и существует народ. То есть так или иначе, в общем-то, люди чувствуют сопричастность себе какой-то общности, вот, соприч... Значит, чувствуют себя сопричастными, и они принимают какие-то решения действуют, исходя из вот этой подключки к этому эгрегору. И в конечном счете русский народ он побеждал в очень сказать, сложных, серьезных ситуациях. Вот. А Русь, она издревле славилась своими в общем, победами. Вот. Я думаю, что еще со времен годских войн, которые были с Римской империей. И Римскую империю разгромили как раз вот эти вот, сказать, выходцы с с берегов Азовского моря. Вот. Само Азовское море, в общем-то, по-русски, значит, азы. Азы. Вот в русском языке аз, есмь, я есмь. То есть, вот. То есть, это означает, что мы являемся прямыми потомками вот этих людей. Из чего решили американцы, что, в общем-то, русские должны проиграть? Я не знаю, значит, вот. Так, Алекс Владислав, где можно купить книгу Запретная история Руси, конец цитаты. И книгу уже, к сожалению, купить нельзя, потому что она была отпечатана каким-то тиражом. Этот тираж за несколько лет разошелся. Вот. Но я думаю, что уже так сказать, наступает время, когда она может быть выложена. Вот. Плюс еще вот Сергей Цветков там значит, сделал свой экскурс в историю гунов, вот, значит, в то, что так сказать, связано с гунским этапом русской истории, вот. Я думаю, что я тоже как бы еще, сказать, добавлю это добавлю. Эта тема, она будет пополняться. Но книга, я думаю, что будет через какое-то время выложена. Я думаю, что в течение, там, ну, пары месяцев все-таки, я думаю, что нужно будет ее выложить для открытого доступа. Тем более время, на мой взгляд, оно, в общем, созре подошло уже. Я, так раньше думал, что преждевременно, выкладывать эту книгу. Сейчас я думаю, что, в общем -то, это время уже на подходе. Мое мнение, что в этом, в этом месяце, в, в августе 2023 года, э, какие-то перемены должны быть, в общем, глобальные. Глобальные. Вот. Дмитрий Челябинск. Здравия Владислав. Поясните, пожалуйста, какую выгоду имеют западные кредиторы территории 404? Как они надеются получить все деньги обратно и свой гешефт, если эта территория перестанет существовать, либо будет значительно урезана? С кого они потом будут спрашивать долги? Конец цитаты. Уважаемый Дмитрий, я несколько раз говорил, но еще раз поясню смысл вообще всей этой затеи с территорией 404. Ну, Во-первых, это задача разгром России. Ну, в реальности это расчленение России, потому что отделение этой территории от России исторической ее территории это де факто является расчленением России. Начало этому расчленению положили, в общем-то, товарищи большевики, агентура немецкого генштаба. И, значит, мирового там, интернационала. Ну и закончилось это в девяносто первом году. И сейчас значит, они пытаются сделать э, эти, вот эти территории расчлененные, они значит, пытаются сделать враждебными. Э, принцип разделяя властвую» он действовал во все времена. Придумали вот эту поговорку «римляне», это даже не поговорка, а такая, такая аксиома. Разделяй властвуй. В общем-то, и те же самые э, американцы, вот они что сделали? Было такое достаточно сильное государство, Югославия. То есть, это как бы южные славяне. Юго, ю, Югославия. Славия вот такая южная. Вот. И что они сделали? Они расчленили эту Югославию. То же самое по этим национальным квартирам. Вот, значит, хотя вот сербы и хорваты они говорят на одном языке, который ну, так и называется: сербо-хорватском. Вот, ну, там люди читают, Босния и Герцеговина, там вот, сказать, государство тоже, Босния и Герцеговина. Босницы говорят тоже на том же самом сербо хорватском языке. В общем -то, вот. Черногорцы вот, они тоже говорят на том же самом сербо-хорватском языке. Де-фактор там словенцы, наверное, может быть, на языке, который немножко отличается, и македонцы. Там еще, так сказать, такая республика Македония есть. Вот. А в целом они, в общем, расселенили, появилось целый ряд государств, которые слабые. Ну, Сербия там еще, так сказать, самая большая, но она лишена выхода к морю. В общем, вот эта реализация плана аксиомы разделяя власть Место Вместо такой сильной Югославии, в общем-то, Европа, те же самые американцы имеют дело с расчлененными так сказать, небольшими мелкими государствами. Вот. То же самое сделали с Чехией и Словакией. Я говорил в каком-то выпуске о том, что спрашивают там этих чехов и словаков, чем вы отличаетесь, они не могут объяснить. Не могут объяснить. Может, они объясняют, но, в общем-то, я разницы не очень понимаю. В общем-то, вот. Единственная там разница, что Чехия входила в состав Австрии а Словакия Венгрия, в Венгрии, в австро-венгерском вот этом государстве. То есть, это все равно единое государство было. Но ну, вот, так сказать, вот, Словакия, она находилась под контролем э, Венгрии. Вот. А Чехия под контролем Австрии. Все. А на самом деле, мне кажется, сказать, там те же самые люди живут. Никакого, никакой разницы. Но в целом, вот, Чехословакия достаточно мощное было бы государство в экономическом плане. Вот. И решено было еще давным-давно, надо бы их разделить, чтобы они там были бы поспокойнее. Вот. Ну, то же самое, так сказать, там с Индией. Значит, была, была такая большая, огромная территория Индия, вот, значит, территория, говорившая на одном языке. Они и сейчас говорят на одном языке. Значит, индусы говорят на хинди, а эти пакистанцы говорят на урду. Но это, в общем, насколько я так понимаю, это примерно один и тот же язык. Вот. Единственное, есть разница. Пакистанцы это мусульмане, индусы это... В Индии они индусы, так сказать. Вот, приверженцы индуистской религии. В Бангладеш то же самое. Я думаю, что там... Значит, она попала в Бангладеш почему-то под контроль Пакистана. И вот эта вся территория она была разделена на три государства. Пакистан, Индия и Бангладеш. И как вы там, может быть, знаете, граница между Индией и Пакистаном, она вообще, так сказать, не пересекается там для грузов, ничего, как бы она граница есть, там ходят почет, почетные караулы, там, когда почетные разводы, там вот есть такое, так сказать, такое какое -то, какое место, то ли мост какой-то, когда как он называется. И вот там они каждый день, они, значит, там почетный караул там шагает, в общем-то, они демонстрируют свою там выучку, вот, значит, э, э, в ходьбе, вот. Но движения между этими территориями, насколько я понимаю, нет. И они являются, значит, там, такими смертельными врагами. Ну, то же самое, разделяя и властвуют. То же самое и здесь. То же самое и здесь, в общем-то. Вот поэтому, вы видите, что они, они получат? Они получают э, э, ослабленного конкурента, Россию. И Россия, вместо того, чтобы заниматься каким-то там внутренним строительством, она, ну, по их мысли, Россия занимается э, решением каких-то военных задач. Вот, военных задач, задачи защиты значит, населения. Потому что, если бы Россия не защитила, не защитила бы это население, то, в принципе, в России начались бы в Кремле, у Кремля бы начались проблемы. Вот. С другой стороны, хотя я думаю, что на самом деле, вот мое личное мнение, вот эта война, она наоборот способствует пробуждению русского народа. Вот вопреки вот этим планам глобальных каких-то кукловодов, вот, вот, эта, вот эта военная операция способствует пробуждению русского самосознания. Вот. Ну и последнее, вот мне буквально сегодня прислали один из друзей, прислал Купчую на город, замечательный город Киев, Купча от 1686 года, в котором Российское Московское царство покупает у Речи Посполитой замечательный город Киев за 146 там, этих самых каких-то рублей золотых. То есть, я не знаю, сколько тогда золотой рубль этот весил. Вот. Но я думаю, что он значит, весил сказать, намного больше, чем там, нынешний там, золотой червонец. Вот рубль это был какой-то такой какой серьезный так сказать, кусок металла из золота. Поэтому вопрос этот, он, я думаю, что так или иначе будет решен в России, значит, вот. Значит, плюс еще тем же самым замечательным американцам нужно решить свои внутриполитические вопросы. Им нужен враг. Враг. Нужен, нужна борьба с Россией. Плюс нужен враг, потому что в ситуации, когда вот в Америке живет ну, какое-то количество людей, и, насколько я понимаю, вот у народов есть какой-то эгрегор. А вот в Америке, вот как мне говорят, что там живут люди, принадлежащие к разным племенам, народам, которые, в принципе, сказать, живут вроде по одним законам, но вот этого единого эгрегора нет у них. Вот. Появляется единый эгрегор или единое сказать, чувство единства в процессе войн. Понимаете, вот когда, сказать, там с одной стороны, вот вроде у вас тут есть какие-то там противоречия с какими-то, возможно, соседями, но когда начинается война, появляется общий враг, вы забываете про все противоречия. Вот у них задача сплотить собственное население, тем более впереди вот этот финансовый кризис, он даже не впереди, он уже идет, он уже идет. И задача исполчения собственного населения лучше всего помогает как раз вот это сказать, участие в войне против серьезного соперника. Вот для чего все это сказать, им нужно. Другой вопрос, вряд ли им это, им это поможет, но ну, мое, мнение, мое мнение. Я много раз говорил о том, что я лично считаю, что у этих у кремлян есть доступ к каким-то предсказаниям, пророчествам, и они, я, я думаю, что они понимают, что так или иначе для Америки эта ситуация там закончится, так сказать, не очень хорошо. И как раз не в связи с Украиной. Не в связи с Украиной. А в связи с внутренними противоречиями. Внутренними, так сказать, вот. Значит, ну а там чем будет платить замечательная Украина Западом? Она единственная, чем может платить землю. Про землю я уже вам рассказывал, что, в общем-то, землю скуплены тремя крупнейшими э агрокорпорациями. Э вот американскими вот значит, там Black Rock Monsanto и там еще какая-то вот там сказать, третья вот. но это уже значит тема там такой более серьезных там такой, разборок вот и э, задача вот этих в э, новых владельцев земель э, э, эта задача состоит в том чтобы освободить эти земли от аборигенов вот. им аборигены не нужны а земли благодатные. Это лучшие земли, которые существуют сейчас в Европе. Там, Возможно, где-то в Африке там есть какие-то хорошие земли. Но, знаете, в Африке нет там, полей, подготовленных для обработки. А вы посмотрите, вот вы видите вот, значит, хронику вот этих операций, которые происходят вот, на этих фронтах. Вы видите, что все эти военные операции, там, обстрелы происходят на полях, которые разделены лесопосадками. То есть это уже спланированные территории. Они ровные, то есть удобные для обработки. По которым запустил этот комбайн под управлением какой-то там роботизированной системы, системы с помощью GPS и этот комбайн там или там например, трактор спасет землю комбайн все уберет и в общем то это, сказать нужна просто эта земля причем качественное это зерно очень качественное вот мне один из наших слушателей мне присылал или говорил о том что вот продается на севере Франции мука значит, одна там мука французская такая там, в общем-то, какого-то простого такого, в общем, там, простая достаточно. Вот. Другая мука там немецкая, чуть подороже. Вот. Ну, я, я не помню деталей. Но самая дорогая мука это русская, насколько я понял. Вот. Но на самом деле, вот, так сказать, на Украине тоже очень качественная земля. Это на самом деле целина фактически, или земля, которая была целиной 200 лет назад. Вот, вдумайтесь, 200 лет назад эта земля была целиной. То есть в то время как в Европе землю начали э -э, окультуривать и значит, использовать там, для э -э, сельхозкультур там, две, там, с половиной тысячи лет назад, как минимум. Вот то здесь 200 лет назад она была еще, так сказать, целеной. То есть до этого она тоже там пахалась, там скивские времена использовалась, но после скивских времен, после гонского нашествия, я думаю, что на полторы тысячи лет, в общем-то, эта земля практически, сказать, не возделывалось. Вот. То есть, и она, соответственно, дает в общем, фантастического качества урожая, не объемов. Вот большевички, они как считали, что э, ценность земли они пересчитывали в, э, в эти самые центнеры с гектара. А на самом деле самое главное не центнеры с гектара, а качество продукции, вот, качество того зерна, которое собирается с этого гектара. Этим зерном, в свою очередь, можно кормить там, скотину, там, птицу какую-то. И эта птица, скотина дает, значит, мясо, молоко совершенно феноменального качества. Я хочу сказать, что я считаю, что вот есть в России такое, в общем-то, мясо Мираторг, вот, который... Вот, это просто пример. Есть еще там, несколько компаний, которые, сказать, выращивают мясо на этом зерне, там, зерновой отком. Феноменального качества продукция. Вот. Так же самая птица. Ездила еще по России в свое время. И там есть там места, там, ну, там большие мамоны. И там раньше продавали шашлыки. Я не знаю, как сейчас в этих больших мамонах. Там большие малые мамоны проезжаешь. Вот. И там совершенно фантастического качества сказать, шашлык был с свиной. А почему он такой? А потому что, вот, видимо, они кормят там какой-то местной кукурузой, и, и поэтому мы получаем невероятного вот этого качества, так сказать, этот продукт вкусную. Качество имеется вкусную. А э рецепторы вкусовые у человека – это то, что как раз определяет, что такое, что хорошо, что такое плохо. По рецепторам человек чувствует. Он попробовал, да, вкусно, значит, это и полезно. Ну, как правило. Как правило. Влад Флорида, наверное, да, ФЛ. Владислав, что, по-вашему, должно произойти, чтобы кремлевские решились разобрать отключить аппарат с мумией? Ведь в прошлый раз они это сделали только на, глани, на грани полного поражения. А сейчас они не переживают так сильно за свои шкуры, ведь фронт вроде достаточно стабилен, конец цитаты. Ну, не знаю насчет там того, кто там что, за что переживает. Я так думаю, что ребята объединились вокруг, вокруг, вокруг статус-кво. Их вполне устраивает статус-кво. Что-то они делают, э, исходя, из вот, это вы, исходя из того, что нужно делать какие-то вынужденные решения. Они это делают, но статус-кво они не хотят менять. Что должно произойти, не знаю. Не знаю. Я думаю, что мы увидим. Понимаете, тайна сия велика. Тайна сия велика. Вот. Я думаю, что мы увидим, что там должно произойти в мире, в России. Я лично думаю, что после того, я уже говорил, после того, как в Америке значит, наступит какой-то вот финансовый там кризис, и начнутся сложности в, в бытовой сфере. В бытовой сфере имеется в виду там, со снабжением, с местным, вот, с местным там, населением разноплеменным. Я думаю, что там будут сложности. И часть людей поедет обратно на свою родину, откуда они уехали. Значит, насколько я так предполагаю, что выходцев из России там в Америке около 10 миллионов. Вот, значит, тут я читаю там всякие оценки. Мнение ну, там считается официально 5 миллионов. Но я так думаю, что около 10 миллионов. Не все, но я так думаю, что половина, а может, две трети поедет в Россию. Кто-то может поехать там, не знаю, в другие там, долые веси, в Австралию поедет. там, может, и Американцы поедут в Австралию. Кто-то поедет еще куда-то, в Африку, я не знаю, может быть. Вот. Но две трети поедут, скорее всего, в Россию. И, в Россию. и не, не пустить их в Россию не смогут. Не смогут. Они многие даже сохранили, я думаю, что российское гражданство, российские паспорта, они приедут сюда... И эти люди будут очень активно раскачивать политическую э, политику в России. Я думаю, что европейские наши партнеры, там, а, англичане, э, французы, немцы, они тоже, как только они поймут, что у, в, в Европе остался такой так сказать, среди гегем... один гегемон, это Россия, один Гигемон самая большая, самая мощная страна. Теперь понятно, что Россия и в экономическом отношении самая мощная страна Европы. Официально уже Всемирный банк он, значит, дал статистику, по которой в 2022 году в России воловой продукт по паритету покупательной способности, это паритет покупательной способности, он отличается от волового ВВП в номинале. Потому что в номинале, допустим, 2 триллиона долларов или 2 с чем-то. Но то, что во Франции стоит 10 евро, то в России стоит 2 евро. А если вот, подогнать вот эти цифры по ценам значит, на ту или иную продукцию, значит, то в ВВП России 5 триллионов 400 миллиардов долларов. При том, что еще, да, я думаю, что недосчитано что-то из теневой экономики. А Германия, самая мощная экономика Европы, она, да, она следом идет. За Россией. Вот. В, реальности, и, в реальности потенциал у Германии ниже, потому что нет дармовых ресурсов, которые есть в России, вот, лежат на земле, растет, плавает в реках, в морях, э, которые значит, копнул, там, ты добыл там, себе там, никель титан, все что угодно, платину, золото, там, серебро, все что угодно, все есть. Вот. Нефть, газ, лес, все все есть. Германии этого нет. А им нужно так сказать тяжелым трудом это в общем, поднимать э, свое ВВП, там, создавая продукцию. В России все это есть, и Россия в этом отношении, в экономическом отношении, она так сказать, самая мощная страна Европы. В мире она занимает пятое место. ну вот э, по, по оценкам Всемирного банка. В реальности, значит, перед, перед Россией только Япония. В реальности, я думаю, что у России продукции, промышленной продукции, вообще продукции, больше, чем у Японии. Вот. Я думаю, что она занимает четвертое место. Первое – Китай, второе – Соединенные Штаты Америки, третье – это Индия, четвертое – Россия. Извините меня, у Китая – миллиард четыреста миллионов населения, у Индии миллиард четыреста миллионов населения, или даже пятьсот, ну, у США там триста пятьдесят миллионов населения, а у России сто пятьдесят. То есть Россия, в общем-то, сказать, здесь выглядит очень даже неплохо. И, соответственно, политику в России, направление в Европе, точнее, в Европе, будет определять Россия. Соответственно, европейцы, они уже такие уж опытные люди, у них там большой опыт, исторический тоже есть, у них уже тоже в, в подкорку, в эгрегор, уже все зашито, вшито. Я уверен, что они тоже активно, самым активным образом включатся в российскую политику. И вот та конфигурация, которая существует, политическая, она не сохранится в той форме, в какой она, в общем, сейчас есть. Что-то там, возможно, останется, но я думаю, что очень серьезно все поменяется. То есть игроки очень серьезно влезут в российскую политику. Влезут не с Навальными, там, с какими-то там этими еще там э, клоунами. Вот, там, Навальный, там, Явлинский, там, его поддерживали, там тоже с Запада, еще какие-то там клоуны. Вот. А они уже будут серьезно так сказать, участвовать в этой политической борьбе с тем, чтобы в общем -то, поставить на реальных, как бы, сказать, тех, кто реально сможет э, получить э, возможность влиять на, на события в России. Вот. И как раньше, это как в царской России, так сказать, что там царь сказал, то и будет, так не будет уже. Все, мир другой. С населением нужно договариваться, понимаете, так сказать, учитывать его интересы. Мир вообще меняется. И в этой ситуации, я думаю, что у нас много еще будет впереди открытий. Вот. А то, знаете, значит ограбили тут население России, вот эти вот, так сказать, вот, товарищи в 90-е годы, там, вроде бы, провели приватизацию и думают, что все, так сказать, все так останется. Нет, нет, ничего не останется, так сказать. И я, я более чем уверен, что если, так сказать, вдруг там у них там мысль такая придет организовать мобилизацию, это вызовет очень серьезную, сказать, серьезную реакцию, очень серьезную реакцию, Ануфриев. Болгар тоже разделили на болгаро-македонцев. Говорят на одном языке. Конец цитаты. Ну, это, в общем, тоже такой факт. Не очень известный, так сказать, за пределами Болгарии. Но, тем не менее, об этом факте, так сказать, мы, как бы, знаем. Это тоже, тоже факт. Вот. Ярослав Харьков. Тревожно, Владислав, за себя и за землю свою, что продано помимо воли тех, кому ее сами предки завещали. Конец цитаты. Уважаемый Ярослав... Не переживайте, вы знаете, сказать, сколько желающих было этой, этой землей значит, разбогатеть. И поляки там ей владели, там, и вот, пытались тут, тут от можа до можа сделать. И значит, там, ну, сначала там, там литовцы вроде бы, сказать, потом литовцы с поляками, и австрийцы, сказать, вот, и турки владели. Но ну, в конечном счете она вернулась все равно в, общем -то, в руки тех, кто, кому эта земля принадлежит. Вот, в состав, она все равно была в составе России. И то же самое будет и сейчас. Только, только там 300 лет не нужно будет. 300 лет не нужно будет. Населению, конечно, можно голову задурить, им задурили голову. Вот. Но это, я думаю, что оно, оно быстро пройдет, очень быстро пройдет. Население, мне кажется, оно в общем, начинает понимать, кому они нужны, кому они безразличны. Мне кажется, там уже, в общем, все понимают. Они все понимают. То есть им казалось раньше, что да, народ там простой. Вот на территории Украины очень простой народ. Но это вчерашние крестьяне или позавчерашние. Это благодатная, плодородная земля. И они вышли из своих сел там два поколения назад. Они, там, ну, поселились в городах. И, ну, поначалу им можно загрузить, что вас будут кормить там, замечательная Европа будет кормить замечательную Украину. Но сейчас они поняли, что за, за этот краюху хлеба европейского они отдадут очень много. Очень много. Возможно, они смогут даже... От... У них столько нет, что европейцы хотели бы за эту так называемую помощь получить. Или американцы. И поэтому отрезвление, оно пройдет на уровне вот этого подключения к собственному эгрегору. Понимаете? Вот. Все вернется на круги своя, вы даже, даже не сомневайтесь в этом. Да, даже в этом не сомневайтесь. Вот. Василий Христофоров. Сначала я своего пристально слежу за англоязычными военными обозревателями. Все как, все как один говорят о невозможности победы 404 после гениального контрнаступа. Хотя год назад риторика была иная. Партнеры осторожно начинают продвигать тезис о переговорах не на условиях Украины и без вывода войск РФ. Что это? Слив 404 или подготовка к очередному Минску? Конец цитаты. Ну, понятно, что они хотели бы там заморозить, вот там дальше, так сказать, подергать за ниточки, но я так полагаю, что опять же, мое глубокое убеждение, я могу, конечно, ошибаться, что в Кремле знают вот это будущее, какой-то, какой-то, какую-то ситуацию, которая возникнет в мире, потому что не, поэтому не случайно там Жириновский говорил о том что выборов в 2024 году в Америке не будет. Говорил это он э, еще до выборов Трампа. Он до этого говоря, говорил, если не ошибаюсь. И после этого он говорил: выборов 2024 года в Америке не будет. Меня так удивляло, что если бы он сказал бы там, знаете, вот там, 20, 20 -го года. Нет, он про 24 год говорил. На меня это, в общем, произвело такое серьезное впечатление. Я лично уверен, что я говорил об этом много раз, о том, что тот же самый там, Жириновский ну, общался с какими-то главными кукловодами, которые там рулят в России или, в общем, знают будущее. Вот. Либо он сам, так сказать, провидец. такой тоже я не исключаю. Но, на мой взгляд, Жириновский он при всем, при том, что он видел это, вот вроде бы рассказывает, что там будет, как Но, тем не менее, он мне кажется, такой атеистичный человек. Поэтому мне кажется, что все-таки он получил эту информацию откуда-то, из какого-то источника. Вот. И, я, знаете, еще хочу сказать, что народ уже не тот. Вот. Нар... В России. И поэтому военные не поймут никаких мирных переговоров. Вот, сказать, влияние военных в России очень серьезное. Очень серьезно. И, в общем-то, у, у Кремля там есть какие-то, то, -то сказать, возможность маневра. Но я хочу сказать, что это такая небольшая возможность. Очень ограничено. Очень ограничено. Они сейчас двигаются вот в этом русле реальности, в тоннеле реальности, как этот Горбачев говорил, что и политика – это искусство реального. Поэтому можно, конечно, там все что угодно, там они там договорняк, там подпишут там сдачу какую-то или еще что-то. Но в реальности они ничего не могут этого сделать. Вот. Потому что э -э Россия не поймет этого. Россия не поймет. Вот. Так, ветер, Нина. Только вчера я вернулся от мобилизованных. В том месте не ведется таких бо активных боевых действий, как на Запорожье, например. Но парни говорят, что раньше на стороне... Противника наблюдали значительные силы. Теперь большая часть группировки отводится. Активность с той стороны стала в разы меньше. Как считаете, заканчиваются силы у 404, конец цитата. Уважаемый ветер Нина, я очень много раз говорил в предыдущих выпусках: я считаю, что те же самые американцы они прекрасно там знают ну, через своих партнеров-англичан, как там вести себя с африканцами из Африки. Они там, наверное, знают, как вести себя. С какими-то там, товарищами там, на Филиппинах, на Кубе. Но население на замечательной Украине они не знают. И поэтому у них даже в голову не могло прийти, что, там, в общем сказать, местные, сказать, местные там, эти, там, командиры, там, полковники, майоры, значит, могут там, приписывать там, в два-три раза больше там, личного состава, чтобы получать деньги и там, решать свои вопросы. Вот, прям пишут что вот э, э, военкома, ну там военком там или как-то у них там называется, в общем-то военкома в Черновицкой области там вот, одного из военкомов его отправили на передовую, а до этого он включил в состав участвующих в боевых действиях своих родственников. То есть вы представляете, если военком, который находится в 500 километрах от э, линии фронта, включил своих родственников и они получали деньги, то сколько таких людей включил там командир батальона? Значит, командир полка, командир там, корпуса там, или бригады. Значит, вы понимаете, что мертвые души это, это национальная, национальная игра, сказать, национальный вид спорта. Там. Вот. Еще замечательный русский классик Гоголь, он написал вообще кни... Значит, это, роман «Мертвые души». О чем это? Мертвые души. Понимаете, идею этого придумал. Он же описал, я думаю, что Гоголь описал реальную ситуацию. Не сам он придумал, а придумали вот эти местные элитка. Понимаете, придумал вот этот помещик, который там, в общем-то, жил на этой территории. И вы хотите сказать, что, так сказать, спустя там в общем, относительно небольшое историческое время товарищи этим не воспользуются, тем более, в общем-то, это дает им, приносит, может принести серьезные там дивиденды. Для американцев это непонятно. Они даже не могут представить себе этого. А на самом деле, вот, допустим, они сажают этих экипаж там, в БМП. Вот. А экипаж там, заезжает туда, застревает, там, то застревает. Вместо того, чтобы пытаться выехать, он бросает это БМП и убегает. Опять же, история вот этих людей, которые там вот в этом БМП сидят. Кто они? Они потомки колхозников, которые бросали вот эти трактора в Беларусь. Значит, срок жизни, срок существования, срок работы трактора «Беларусь» в среднем был, если не ошибаюсь, 6 месяцев. Кто-то мне сказал, вот такой, в общем, средний срок службы «Беларуси» был 6 месяцев. Грубо говоря, колхоз получал, там, не знаю, 100 этих «Беларуси». Через 6 месяцев от их этих «Беларуси» не оставалось ничего. Поэтому Советский Союз выпускал больше всего тракторов в мире. Насколько я так припоминаю, раза в два больше, чем США. И все удивляются, почему что Советский Союз не, не, не собирает столько ур... таких урожаев, как американцы собирают. А потому что вот такое ничего, оно значит, сломался, там, сломало что-то, что чинить, сказать, бросили все там, за... поехали за самогоном, значит, там заехали куда-то, свалился трактор, там что-то там сломалось, и бросили его там, раз... начали разбирать. Все, это, это отношение к технике. Неужели они будут к американской технике, к этим э, машинам там, Брэдли как-то лучше относиться? Нет, конечно. Вот. Поэтому, в общем-то, топят в реках специально. Потому что, ну, что, а вдруг там ланцет удаст, ударит. Им, в общем-то, собственная жизнь, она важнее, чем, в общем, какой-то там Леопард или какой-то там какой Т-72, там, купленный там, у, у Польши, там, или сказать, там они не купили, естественно, купил кто-то другой. Для американцев эта, эта психология, она вообще неизвестна и непонятна. Они там влезли управлять глобальными процессами, не зная местных реалий, местного населения. Понятно, что если, сказать, из, из России пойдут в Африку, африканцы будут дурить русских своими приемами. Но зато, так сказать, британцев уже трудно будет надурить. Они уже все знают, кто там как действует надо. А тут американцы, так сказать, приехали на чужую территорию. Поэтому, в общем-то, их проигрыш, он запрограммирован. Потому что они не знают местных реалий, местного населения, местных традиций. А я, кстати, об этом очень много говорил. Что, скорее всего, так оно и будет. Алексей К. Владислав, ваша теория происхождения русского народа согласуется с исследованием Клесова? Конец цитаты. Вот эта отдельная тема. Я прочитал. Значит, сейчас. Ну, давайте мы вернемся к этой теме там в следующих выпусках. Сергей 1956. Русские продемонстрировали потрясающую сдержанность. Одна из причин для этого в том, что они надеялись, что мы вернемся к переговорам, а вторая, потому что они не хотят войны США или НАТО. Они рациональны. А вот мы как раз нерациональны. Экс-советник Трампа, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Конец цитаты. Ну, я думаю, что у американцев тоже этот тоннель реальности был. Они влезли не от хорошей жизни. Не от хорошей жизни, значит. Они в 90-е годы, я же рассказывал, они в 90-е годы вроде в общем-то, решили вопрос. Врагов нет, сказать, соперничества глобального нет. Китай там союзник, ну, не союзник, но партнер. Россия партнер, НАТО там, даже там заявку в НАТО там отправляли. Все вроде хорошо. Но выяснилось, что под... когда все хорошо... Американское общество начинает распадаться, потому что это такое общество, состоящее из очень таких разно, разноплеменных, разно, разнообразных элементов, которые, в общем, никак не сходятся, ни, ни, никаким образом, у них ничего вот общего нет. Единственное, что может быть общее для них, это общий враг, ну, условно. Это очень сильно общая угроза. И это сплачивает определенным образом э, нацию. Вот. То есть они все равно пишут, что американцы это нация. Они считают, что нужно сплачивать эту нацию. И в данном случае как бы, нужно решать свои внешнеполитические вопросы. Ну и главный вопрос нуж... внутриполитический. Это сплачивание американской нации. Самый лучший способ сплачивания американской нации это была борьба с кем-то. Борьба с терроризмом, мировым терроризмом, она не очень эффективна оказалась. Она не пугала среднего американца. Вот, Но ну, они решили возобновить борьбу, борьбу с российской, русской угрозой. Тем более это все американцам было знакомо. Ну и попутно они там решали свои внешнеполитические вопросы. Но ну, они так думали. Но сейчас, на сегодняшний день... Тем самым они усиливают Россию на удивление, усиливают Россию. Потому что Россию так потихонечку растаскивали, распиливали, вывозили куда-то. А после того, как российская элита, кремлевская элита поняла, что их там, в общем-то, не примут в качестве там партнеров, никак никаким образом, хоть они там. Триллион долларов им подарят, хоть два, хоть три, в общем, неважно. Единственное, что устроило бы ту сторону, то самоликвидация. Ну, в общем-то, так сказать, российская, кремлевская управляющая элита, она не собирается самоликвидироваться. Таких планов у них нет. А раз они не хотят самоликвидироваться, нужно бороться за существование. Ну, в общем-то, вот мы видим эту борьбу за существование. И, на мой взгляд, в результате этой борьбы идет пробуждение русского национального самосознания. Нравится кому-то это или не нравится. Ну, в общем-то, либо ты присоединяешься к русским и, в общем-то, так сказать, играешь на русской стороне. Это да-да, ты наш, в общем-то, так сказать, друг. Ну, вот. Либо ты не присоединяешься, так сказать, или присоединяешься, так сказать, к этим вот, так сказать, замечательным американцам, в общем-то. И масса русских людей, которые даже живут в Америке, они, в общем-то, понимают, понимают, что их, у них родина в России. И я думаю, что они понимают, что им придется возвращаться в Россию. Они это понимают. Я вот это чувствую вот на уровне э, вот этого э, ощущения. Понимаете? что они это тоже чувствуют. Они себе не могут это сказать, потому что они боятся себе это, это говорить. Потому что люди живут там, им вроде даже неплохо они устроились, и тут возвращаться в какую-то Россию. И что это, это не, не исключено. Я так полагаю, что на уровне подсознания они знают будущее. Я вам говорил о том, что человек знает свое будущее. Он есть даже такой, такой термин – коллективное бессознательное. Это коллективное бессознательное, оно просчитывает будущее. Коллективное бессознательное, оно состоит из каких-то ощущений людей. Вот простых людей, которые ощущают это будущее. Человек, вот это проявление, это чтение будущего у ясновидящих, оно просто более ярко продемонстрировано. А в принципе, каждый человек, вот, который в серьезно относится к своим ощущениям, он чувствует это будущее. Понимаете? Чувствует. Вот. И в данном случае, мне кажется, что эти люди тоже чувствуют, что им придется вернуться в Россию. И именно вот в этой ситуации они сейчас, мне кажется, сказать, поддерживают... Россию, как ни странно, находясь вот так сказать, там, там за рубежом, в общем-то еще где-то, ну жизнь раскидала много русских людей или, так сказать, людей русского мира, потому что я, сказать, считаю, что это понятие существует, это реальное такое открытие русский мир. Вот эти люди русского мира, они понимают, что им придется возвращаться в Россию, понимаете? Вот. так что это мое вот такое мнение. Ну и на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов, программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Все будет хорошо. Всего доброго.